0: CGMD 96.9 les, les seuls à vous parler en journée, les week-ends. Au 96.9, voici
1: Ventrecha. Ventrecha. Allô, allô, la belle gang. Comment allez-vous en ce... Dimanche, 29 octobre 2023. Je ne sais pas, ça donne bien, on a Alexandre euh, Aubry avec nous ce matin. Je ne sais pas ce qui se passe dans les as ou dans la pleine lune dans ces affaires-là. Ma matin, c'est demain. Hum? C'est ça. En tout cas, on verra ce que ça va donner, mais j'ai bien, bien hâte de m'entretenir avec lui ce matin. Il va nous parler des différences entre l'ascendant et les signes, ou plutôt entre les signes et l'ascendant. Alors, je pense que les signes viennent avant l'ascendant. Mais c'est pas moi l'expert, c'est Alexandre Aubry qui va être avec nous tantôt pour nous parler de ça. On va également parler de l'importance de la stérilisation des petits animaux à quatre pattes, en particulier les chats. On va également explorer le style analytique aujourd'hui avec moi-même. Et je reçois euh, un nouvel entrepreneur. Ça va être une, la première fois qu'il va venir à l'émission euh, Vente fraîcheur. Il s'agit de Stéphane Stéphane Stéphane, je perds son nom. C'est quoi cette affaire-là, hein? Stéphane Boutin, oui, 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 il ne sera pas fier de moi s'il m'écoute à matin. Hein. Il est fondateur, auto-entrepreneur, euh, il est un agent d'aide aux entreprises. Il va venir nous parler de sa vision différente de faire des affaires. Donc, restez avec nous, c'est très, très intéressant. Je vais aller à quelques-unes de ses activités pour m'approprier un petit peu ce qui se passe dans ces choses. On encore un paquet de questions pour lui, mais on va juste commencer avec lui à mettre la table. Et on verra par après si ça vous tente qu'ils reviennent à l'émission ou pas. Hein? Parce que vous savez, c'est vous autres les boss, c'est pas moi. Fait que c'est une même. Je voulais vous dire, il y a peut-être une autre raison aussi euh, pour laquelle ça brasse peut-être dans mon univers à moi, gang. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au mois de juin dernier, on avait reçu euh, Pierre et Guylaine pour, qui étaient venus nous parler des constellations familiales. Et euh, ben je, si vous vous en rappelez pas, si vous avez le goût de réécouter ce qu'on s'était discuté parce qu'on expliquait ça de long en large, ben les podcasts sont disponibles sur toutes les plateformes et c'était l'émission du 11 juin 2023. Donc, vous avez une petite recherche euh, Google, par exemple. Vous cherchez « Podcast, ventre très constellation familiale. familiales ». C'est le premier qui arrive en haut. Je l'ai testé avant de vous en parler et c'est vraiment ça. Donc, vous allez pouvoir y écouter. Et moi, suite à ça, j'ai décidé d'aller expérimenter, d'être une représentante aux constellations familiales. Et hier, j'ai fait ma troisième expérimentation, donc ma troisième journée de constellation familiale. Et en septembre dernier, je pense que je vous l'avais pas dit encore, les auditeurs, mais j'ai moi-même été expérimentée une séance en privé. Donc, j'ai été une constellante, comme on dit. J'ai posé ma constellation en privé avec Pierre et Guylaine. Pourquoi je l'ai faite en privé? C'est parce que ça me tentait pas d'attendre qu'il y ait de la place, ça allait juste au mois de novembre. Donc, euh, si, ça vous, si ça vous intéresse, vous autres aussi, il reste la place autant comme constellant que comme euh, représentant au mois de novembre. Je ne sais pas encore si je serai là au mois de novembre. J'y réfléchis. Mais ça peut être des choses qui font en sorte que ça bouge dans ton univers. Même si tu y vas seulement qu'à titre de représentant, c'est incroyable les prises de conscience que les gens font pendant cette journée-là autant l'un que l'autre. Fait que moi, j'avais juste le goût de vous en parler. J'avais dit que je vous tiendrais au courant. J'ai pas le temps nécessairement d'aller en profondeur. Si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler, je vais vous répondre. Vous pouvez m'écrire aussi. Mais les meilleurs pour répondre aux questions pour les constellations familiales, dans le coin de Livy, c'est vraiment eux les leaders dans le domaine il s'agit vraiment de Pierre et de Guylaine. Vous les cherchez sur les réseaux sociaux et vous allez facilement les trouver. Donc, ceci étant dit, j'ai un petit concours aussi aujourd'hui pour vous autres, ma belle gang. Donc, à vos textos, vous textez au 88-903-5969, mais juste avant, écoutez-moi bien, parce que c'est samedi le 4 novembre à 20h à la micro-prasserie La Baleine en Diablé que Émile Bilodeau va se produire. Émile Bledot, lui, trouve le moyen de conquérir les foules sans relâche depuis bientôt dix ans. C'est avec un énorme bonheur qu'il fera revivre sur scène les perles folk rock de son nouvel album qui s'intitule « Au bar des espoirs ». Ainsi que chez autres plus grands succès, bien entendu. Entouré de ses habituels musiciens, le lucide chansonnier présente un spectacle rempli d'humour, de prise de conscience sociale et de mélodies accrocheuses. Émile Bledo, ça se passe à la microbrasserie la baleine en endiablée à rivière well Il y a de la bonne bouffe, il y a de la bière brassée sur place en plus. Tu as une auberge conviviale à même la microbrasserie, tout, tout dans le même coin. Là. Donc, si tu veux passer une soirée plaisante avec une ambiance décontractée et garantie pour tes billets, tu te rends sur le point de vente.com. Pour réserver ta nuitée, tu te rends au baleineendiablée.com. Autrement, bien, moi, je te donne la chance de gagner une de mes deux paires de billets aujourd'hui pour le spectacle de Émile Bilodeau qui a lieu le 4 novembre à la baleine en diable Donc, tu as juste à me texter le nom complet à toi ainsi que le mot « baleine » au 88 903 5969 et peut-être que tu seras l'un des gagnants de la paire de billets. J'en ai deux. Pour vous autres, aujourd'hui, c'est le 4 novembre, donc c'est la semaine prochaine, ma belle gang. Vous me textez « right now », vous pouvez le faire tout le temps de l'émission. Je fais tirer deux paires de billets, comme je viens de vous le dire. À l'instant même, on passe en direct avec notre astrologue favori, ici à l'émission « Vente fraîcheur ». Mais oui, on a des préférés comme ça, que voulez-vous. Alexandre Aubry, Bon matin.
0: – Allô, Manon,
1: comment vas-tu? – Moi, je vais très bien. Je ne sais pas ce qui se passe dans les as, moi, d'après moi, il y aura bien des affaires à discuter, mais ce n'était pas tout à fait ça le sujet de notre chronique d'aujourd'hui, hein, Alexandre? – Oui. – Oui, fait qu'on n'en parlera pas, finalement, si tu me permets. J'ai changé d'avis. Ouais. <rire> J'aime mieux qu'on aille dans notre sujet parce qu'on l'a oui. annoncé, puis... Euh, en même temps, ben, tu n'as plus besoin de présentation, j'ai l'impression. Hein? Alexandre Aubry, tout le monde le connaît maintenant. Euh, quand on a des questions en regard de tout ce qui concerne les astres, on s'adresse à Alexandre Aubry, on achète ses livres, on écoute ses, ses choses sur les réseaux sociaux. On l'aime, Alexandre Aubry. Donc, tout le monde nous écoute ce matin, Alexandre, aucune pression. Mais ensemble, un matin, on va parler. Tu vas nous mettre la table, j'ai l'impression. Tu vas nous expliquer un peu les bases c'est quoi un signe, c'est quoi un ascendant, puis à quoi ça nous sert un peu dans notre vie?
0: Bien, effectivement, tout d'abord, euh, les 12 signes du Zodiac sont la base même de l'astrologie, évidemment. Alors, on va comprendre euh, c est, c est tout simplement ces 12 signes-là rapidement, mais... Euh, on entend toujours aussi parler qu'il y a l'ascendant, mais il y a une foule d'autres de symboles qui sont tout aussi importants. Mais l'ascendant, on dirait que les gens s'y arrêtent beaucoup, s'y arrêtent énormément. Alors, mmh. je voulais un petit peu aujourd'hui faire démystifier tout ça puis d'expliquer la grande différence. Parce qu'effectivement, l'ascendant occupe une place assez importante et, et il y a surtout euh, une fausse croyance qui est extrêmement répandue qui nous dit que l'ascendant s'avère prendre la place avant euh, l'ascendant s'avère prendre la place euh, de du signe lorsqu'on avance en âge et qui prend toujours de plus en plus de place. Et ça, c'est faux. Pas tout à fait vrai. Ah, okay. il y a des euh, il, il faut bien comprendre que ce sont deux éléments tout simplement distincts ce ne sont pas les mêmes. Alors, euh, c'est donc sous cet angle qu'il faut comprendre la, la chose. Alors, on ne devient pas notre ascendant en vieillissant. On garde toujours notre signe solaire qui est celui qui correspond tout simplement à, euh, à, à notre cœur. Parce que d'ailleurs, le signe solaire, dans le fond, le soleil, qu'est-ce que c'est? Euh, le, le soleil est tout simplement la position euh, dans le ciel euh, du, du, du soleil dans notre... Dans, en fait, dans le, je donne un exemple, toi, Manon, tu es vierge. Alors, au moment de ta naissance, le soleil était dans le signe de la vierge, tout simplement. Alors, c'est pour ça qu'on dit que tu es vierge. Alors, ça fait tout son sens euh, de, de pouvoir s'approprier, s'attribuer ce signe, tout simplement. Alors donc, c'est sous cet angle-là qu'il faut peut-être mieux se, euh, se comprendre. Euh, maintenant, l'ascendant, qu'est-ce que ça représente? C'est plutôt la vie qui nous est proposée et non pas qui nous sommes. Quand je parle avec mes, mes étudiants, euh, je leur dis généralement, est-ce euh, qu'il y a quelques questions à se poser d'une certaine façon euh, lorsqu'on lorsqu regarde une carte du ciel? Qui suis-je? Et ça, ben, c'est le soleil. Où vais-je? Ça, c'est l'ascendant. Tu me suis là-dessus. Oui, donc
1: qui suis-je? C'est la Vierge. L'ascendant, dans mon cas, c'est le taureau.
0: Parce, que, taureau. parce que
1: tu me as, déjà, as déjà tout fait ce travail-là pour moi dans le passé, donc je le sais. Je ne sais pas comment faire pour le savoir. Tu vas-tu nous le dire comment on fait pour le savoir?
0: Oui, écoute, okay. tout simplement, c'est en fonction de l'heure de naissance. Alors, il s'agit d'avoir les coordonnées de naissance, date, heure et lieu de naissance. Et là, ça permet de pouvoir placer l'horizon est, en quelque sorte, et c'est là que pointe l'ascendant, en fait. Donc, l'horizon Est va aller pointer un des douze signes selon notre heure de naissance, mais aussi selon la date, parce que évidemment ce n'est pas toujours le, le même signe qui va se retrouver à l'horizon Est, selon la date, à la même heure. En tout cas, c'est un peu la, la mathématique de tout ça. Et également, en fonction du lieu de naissance. Alors, tout ça, vraiment, est extrêmement important pour connaître notre ascendant. Ce sont donc toutes ces coordonnées qui sont essentielles pour savoir où pointe l'horizon est au moment de la naissance. Je te donne juste un, un exemple aussi flagrant pour ce qui est du lieu de naissance. Quelqu'un qui naît à Gaspé à 6h du matin le jour de l'équinoxe du printemps, par exemple. Tu sais, le, le, normalement, l'équinoxe, le, le jour et la nuit sont parfaitement égaux. Alors, à 6h du matin, ça devrait correspondre au lever du soleil. Mais comme Gaspé se trouve à l'extrémité est du fuseau horaire, il, ça veut dire que le soleil est déjà à 6h du matin à Gaspé et à Toronto qui, lui, est à l'extrémité ouest du même fuseau horaire, le soleil n'est pas levé à cette heure-là. Alors, l'horizon est n'est pas du tout à la même place. Mais pourtant, on aurait finalement quelqu'un qui naîtrait le même jour à la même heure, mais un à Gaspé et un à Toronto, ben, on a une carte du ciel très différente. Tu me suis là-dessus. Hey, C'est
1: tellement clair, Alexandre, ce que tu nous dis,
0: là. Alors voilà. Et c'est ça, donc l'ascendant, définitivement, apporte une, comme je disais, c'est le ouvage. Alors juste pour faire, dans le fond, un petit tour rapide de nos, nos dossiers, tu sais, je l'ai déjà fait là, auparavant dans l'émission, j'espère que les gens vont s'en rappeler ou alors qu'ils ont écouté les émissions d'auparavant. Mais une chose est sûre, un bélier, quelqu'un fondamentalement qui naît bélier, quelqu'un qui est né avec le soleil du côté du bélier, il est né pour être dans l'action. Son cœur va être heureux lui, de bouger, que ce soit physiquement, spirituellement, psychiquement, euh, intellectuellement, l'important est d'être dans l'action. Tu sais, C'est un peu les, les hyperactifs du zodiaque, normalement un bélier. Parce qu'un bélier qui est passif va être malheureux. Par contre, si on est avec l'ascendant bélier, là, ça n'a aucun rapport avec si on est bien ou non dans notre peau, mais la vie qui vous est proposée est une vie d'action. Il y a de bonnes chances qu'on soit quelqu'un qui soit potentiellement sportif, par exemple, quelqu'un qui est toujours sur une, rien que sur une patte, comme on dit, là, pour ne pas utiliser l'autre mot. Euh, c'est donc quelqu'un qui est toujours euh, à, à dynamique et qui ne peut pas s'arrêter. Il y a d'autres symboles qui viennent peut-être nuancer un peu cette ouvage cette question de ouvage mais à la base, c'est un peu comme ça. Alors, euh, c'est ça le principe. Alors donc, quelqu'un qui met taureau, lui, il est né pour être dans sa zone de confort en général. Donc, avec un, un ascendant taureau, ça ne veut pas dire qu'on va toujours être dans une zone de confort, mais ça veut dire qu'on va dégager cette réalité-là où on devrait évoluer dans une certaine réalité où, la, où, où ce n'est pas nécessairement inconfortable. Peu importe ce que notre cœur a envie, je donne un exemple, ça peut être très contradictoire ce qui est le, le « le, qui suis-je » et le « où vais-je ». Normalement, avec l'ascendant taureau, on devrait aspirer, on, le chemin qui nous est proposé, ce qui est ton corps, euh, devrait nous dire, il faut trouver, il faut évoluer dans une euh, position où il y a, on, on ne manque de rien, il faut aller chercher euh, constamment cette sécurité matérielle. Mais euh, ton cœur n'est pas nécessairement cette, euh, dans cet objectif-là. Il n'a pas besoin d'être dans une sécurité matérielle. Mais la vie, elle dit, va chercher une sécurité matérielle. Elle te pousse à aller dans cette direction-là en général. Mmh. Et le gémeau, alors c'est plutôt le concept du communicateur. Euh, la personne qui est née gémeau, donc le soleil en Gémeaux, a besoin d'échanger, va se sentir heureux lorsqu'il est entouré, lorsqu'il fait preuve de curiosité. Mais à l'ascendant, que l'on soit ou non curieux, il est impératif de, 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 de tout simplement être cet individu qui euh, va, euh, comment je pourrais dire, qui va justement être toujours en contact avec plein de gens. Même s'il est peut-être un signe d'eau qui est peut-être potentiellement plus réservé, par exemple, Ben là, il est toujours en contact avec plein de monde. C'est un, euh, il va, une carrière de communicateur, par exemple, ça pourrait être ce phénomène-là, alors qu'on n'a pas envie nécessairement d'être euh, en avant-plan tout le temps, pouvoir, à pouvoir s'exprimer constamment. Okay. Chez les cancers, mais ça c'est assez euh, flagrant en général. Normalement, naître cancer veut dire naître pour aimer. Donc, on a besoin. Le cœur est, 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 est impérativement dans une position qui se doit d'avoir des gens qu'il aime autour de lui, que ce soit sa famille, que ce soit euh, l'amoureux, que ce soit même des collègues. C'est important de quelqu'un qui naît cancer et, et, et n'est jamais indifférent à qui que ce soit. C'est véritablement sur cet angle-là. Puis on va vraiment comprendre la nature profonde de quelqu'un qui est né, cancer. Il est là pour tout simplement aimer dans la vie. Mais avec l'ascendant, on est dans une autre dynamique. C'est que c'est comme si la vie qui nous est proposée, tu dois aller, euh, ben oui, aimer les autres, mais en fond, dans le fond, souvent, ça donne des gens qui sont de nature très, très familiale. Du moins, ils sont entourés de gens qui doivent protégé comme si c'était une famille. Ça se peut qu'on soit, par exemple, né dans une famille nombreuse quand on a un ascendant cancer. Ça, ça arrive assez souvent. Ou alors d'être toujours celui qui est le grand protecteur de, de tout ce beau monde, de, de s'arranger que tout le monde a un toit sur la tête. Euh, bref, tu sais, c'est cette responsabilité-là qui apparaît.
1: Ceux qui sont sur, sur le Facebook signe avec nous. Alexandre, oui. ceux qui sont sur Facebook avec nous, est-ce que ça vous parle? Écrivez-le-nous euh, sous la conversation. <rire> Moi, je suis curieuse de voir si ça vous parle. Je m'excuse, Alexandre, continue.
0: Oui, ça va, ça va. Alors, pour ce qui est du signe du lion, on a ici quelqu'un qui doit, qui est né pour ne pas être un parmi tant d'autres. Le cœur du lion, quelqu'un qui est né justement à la fin juillet au mois d'août, ben il faut qu'il apprenne à se démarquer dans la vie pour se sentir bien. Là. Il doit être le meilleur dans quelque chose. Mais à l'ascendant, là, ça devient vraiment problématique parce que si on n'est pas lion, la vie nous dit « va te démarquer, va te placer au bat comme on dit. Tu vas être cette personne... À l'avant-plan qui va prendre une place de choix, mais que si tu n'y es pas confortable, bien, tant pis pour toi, d'une certaine façon. Il faut apprendre à gérer cette réalité. Avec la Vierge, comme toi, née pour travailler fondamentalement, mais ben, avec un ascendant Vierge, bien, on a quelqu'un qui, euh, qui va inévitablement être assez travaillant. Euh, dans le fond, c'est qu'on va reconnaître cette personne comme une professionnelle, finalement. Même s'il s'agit de quelqu'un qui fait la fête à tous les soirs, par exemple, on va avoir l'impression qu'il s'agit d'une personne professionnelle. Euh, tu me suis là-dessus, c'est assez particulier mm -hmm. comme euh, distinction à faire. Chez la balance, ça, c'est vraiment assez particulier. Premièrement, ce sont des gens qui sont nés pour vivre dans l'harmonie, dans la position la plus... Euh, moi, je pourrais dire, euh, où la ju le sens de la justice fait partie de la, de la personne. Tout doit être un peu plus équilibré euh, le plus possible. Hein? Tu sais, c'est un concept balance, évidemment. Oui. Alors, c'est donc l'idée d'être en harmonie. Maintenant, quand on dégage l'ascendant balance, inévitablement, ça fait, nous, une forme de justicier, d'un artiste, de quelqu'un qui semble parfait, souvent des gens qui sont d'une beauté assez exceptionnelle. C'est des gens qui se mêlent euh, très facilement à la dynamique, euh, dans le sens où, si, je veux dire, lorsqu'il s'agit d'une soirée party cocktail, elles ont les, les, la robe à paillettes, mais quand il s'agit d'aller du bois dans le, dans le bûcher du bois, ben on a quelqu'un qui a tout de même la, veste, la tenue vestimentaire appropriée. Alors, c'est donc on dégage vraiment cette harmonie avec l'univers qui nous entoure. Donc, on a une capacité de bien s'adapter, de bien se placer dans cette, euh, cette énergie-là. Avec Et le monde de rôle du scorpion maintenant, on va chercher la dimension où il faut apprendre à faire face à l'adversité. Alors, lorsque l'on est scorpion, moi, je m'amuse toujours à dire quand on est en conférence, eux autres, ils cherchent le trouble. Oui, c'est des
1: picosseux,
0: hein? <rire> en fait, ils sont des. Euh, tu sais, dans une période de l'année où la nature, abdique, hein, elle, se, elle dit, elle nous fait le message très clair qu'on n'échappera pas à l'hiver. Alors donc... Ça va de soi que l'individu est conçu pour surmonter des obstacles, faire face à des défis. Alors, s'il est dans une existence morne et sans, sans, sans option de la sorte, bien, le scorpion il est malheureux au fond de lui. Par contre, quand on est avec un ascendant scorpion, ça ne veut pas dire qu'on aime ça le trouble. Hein? Mais Par contre, la vie nous, nous donne des beaux challenges, de grands défis. Mmh. Ça veut dire qu'on va devoir euh, évoluer dans une existence qui nous amène à, à être, justement, à relever à certains défis Écoute, j'aime bien donner l'exemple souvent, puis euh, j'aurais dû le dire au début, c'est comme si on est L'ascendant, c'est un peu plus comme notre voiture, hein, notre véhicule. Quand, quand je disais c'est où je m'en vais, euh, l'ascendant, où vais-je, dans quelle direction, qui m'est proposé. Et quand on est avec un ascendant scorpion, c'est comme si on naissait avec un camion de pompiers. T'sais, le bon Dieu nous a donné le camion de pompier, c'est certainement pas pour le laisser stationner dans la cour, hein. c'est pour aller éteindre des feux. Alors, c'est un peu cette, cette dynamique-là, alors soit conçu ou non, euh, avec notre cœur pour éteindre des feux, ben, il faut le faire quand même. c'est un peu ça, le naître ascendant scorpion. C'est
1: quoi qu'il ça reste? Euh, c'est Sagittaire,
0: euh, capricorne. Non, il en
1: reste plus
0: saut, que ça. Oui. Poisson. Je vais le faire plus C'est correct. Pour ce, qui est des, euh, pour ce qui est des sagittaires, écoute, ça, c'est assez particulier. Euh, premièrement, c'est un signe, les gens qui sont nés sagittaires sont nés pour s'amuser dans la vie. Euh, C'est vraiment une période où euh, la vie nous dit, euh, écoute après, après, après. Dans le fond, après les, les drames, c'est le temps de, de, de régler les problèmes, c'est le temps de célébrer, c'est le temps de fêter, c'est après le monde du scorpion. Euh, dans le fond, c'est une période fin novembre et début euh, décembre, et une grande partie du mois de décembre, ça correspond souvent à la première neige que font tous les enfants ce monde lorsqu'ils l'aperçoivent. Yahoo! Ils vont s'amuser. Alors donc, sagittaire est un signe qui est fondamentalement conçu pour avoir du plaisir dans la vie. Mais à l'ascendant, ça veut dire que l'on dégage cette énergie de plaisir, de joie de vivre, de passionné. Euh, on ne l'est on pas nécessairement, mais c'est cette réalité qui nous est proposée. On se déplace à ce moment-là avec, j'avais envie de dire, le camion du clown. Tu, sais, tu comprends? <rire> c'est le ce qui va aller faire les, les fêtes d'enfants, tu sais, que l'on aime ça ou pas. On doit faire la fête. On doit dégager un sourire inévitablement, ou du moins, d'être quelqu'un d'assez passionné. Alors, ce, voici la grande différence euh, principale entre euh, le, le signe et l'ensemble en ce moment-là. C'est
1: très ce qui, intéressant.
0: On, merci. Oui. Pour, pour ce qui est du capricorne, on s'en va avec quelqu'un qui est né pour être organisé, structuré. Alors, euh, inévitablement, l'individu, lui, semble, par moment, pour être bien dans sa peau, quelqu'un d'assez posé, quelqu'un d'assez euh, c'est ça, méthodique, en quelque sorte. C'est le premier signe de l'hiver. Et pour traverser l'hiver, ben, je te donne un exemple. Si tu as 100 bûches, le Capricorne fait un calcul rapide. Ça m'en fait trois par jour. Alors, voilà quelqu'un d'organisé structuré. Mais à l'ascendant, c'est juste une apparence. Tu comprends? On te donne les oh. outils. On te donne le véhicule conçu pour traverser l'hiver. Mais peut-être que tu n'es absolument pas capable de le gérer cette organisation, cette structure. En fait, c'est un peu un symbolisme de responsabilité. Alors, tu as l'air de responsable. Alors, ça peut être un fardeau pour certaines personnes que de porter l'ascendant capricorne. Maintenant, avec le verso, on est dans le fond au milieu de l'hiver. Le signe, lui, est donc conçu pour être heureux lorsqu'il peut être réuni parce que la seule façon de traverser l'hiver, mieux vaut être en groupe tous ensemble, fonder une cité on traverse l'hiver. Il faut être très perspicace aussi, un peu comme l'esquimau qui a inventé les clous, par exemple, Absolument rien. Il a réussi à se construire un abri qui lui a permis de survivre à l'hiver. En fait, très intelligent. Les versos, ce sont des gens. D'ailleurs, je m'amuse en conférence à dire les versos, ils savent tout. Et là, tout le monde rit parce qu'ils les reconnaissent.
1: <rire> C'est monsieur, je sais tout, madame, je sais tout. Je ne veux pas euh...
0: <rire> faire de favoritisme. Oui. Et À l'ascendant, un descendant verso, donc, inspire inévitablement quelqu'un qui a capacité, dans le fond, d'être un peu de tout savoir, d'être un bon leader, d'être quelqu'un de très, très euh, altruiste. Tu comprends, quelqu'un qui est prêt à, à prendre en charge une société, par exemple. Je dirais que ce sont de très bons politiciens, ceux qui peuvent avoir l'ascendant verso. Alors, est-ce c'est -ce est donc une vie un peu plus consacrée à l'univers public qui est réservé à ces gens-là qui ont un ascendant verso
2: Mmh. Pour ce qui est
0: des poissons, on a définitivement un signe assez intéressant pour ce qui est de la dynamique beaucoup plus empathique, plein de compassion, artistique et surtout très spirituelle, Quelqu'un qui naît avec cette approche de la vie, d'être beaucoup plus axé sur un contact direct avec l'invisible, avec sa créativité ou avec le bonheur et le malheur des, des autres. Le poisson, dans le fond, il, sa, sa perception de la vie, il n'existe pas encore. Alors, parce que le signe après le poisson, c'est le début, dé tu comprends, le début, la naissance. Le dé le. Alors, le poisson est comme plutôt cette réalité qui n'existe pas encore. Et c'est pour ça que l'autre est plus important que lui. Alors, ça veut donc dire, quand on est poisson, bien, on est heureux. Donner, on aime pas recevoir. C'est normal. On peut être de grands créatifs parce qu'on a accès à un univers complètement éclaté et imaginable et on est véritablement en contact avec l'invisible. C'est donc tout à fait naturel de recevoir des messages de nos parents, des filles, par exemple. Mmh. Alors, euh, dans cette... oui, c'est vraiment particulier d'être poisson. Mais quand c'est à l'ascendant, c'est plutôt un, il paraît qu'on a l'air de ça. On a l'air quelqu'un de très généreux. On est dans une vie où il faut donner ce que recevoir, même si ce n'est pas notre position de confort. Alors, c'est un petit peu cette réalité. Où, euh, puis je donne souvent un exemple, j'ai un de mes bons amis qui est né à Fendant boisson. Poisson, ben, euh, ce qui arrive, c'est que sa vie, il la consacre aux autres. Même si lui, il avait peut-être besoin d'un petit peu plus d'attention pour lui, et il est constamment euh, en train d'offrir euh, toute sa, son énergie pour les autres. Il faut qu'ils apprennent à s'adapter dans cette réalité. Très Alors, intéressant, voilà, Alexandre.
1: On a un commentaire sur notre Facebook qui dit oui. je suis Cancer ascendant Cancer et oui c'est tout à fait moi est-ce que ça apporte <rire> est-ce que ça apporte une difficulté supplémentaire quand on est le même signe et le même ascendant
0: y a -il non, quelque pas chose de okay. ça donne et il faut interpréter chaque carte euh, du ciel de façon quand même assez unique. Ça va de soi, mais euh, ça vient chercher peut-être une dimension plus profonde du cancer à ce moment-là. Ça ne veut pas, je veux dire, c'est tout à fait naturel qu'un cancer vive dans un concept familial. Euh, avec l'ascendant, on vient peut-être un peu plus euh, confirmer cette réalité. Il peut euh, tout de même être bien dans sa peau, à cette, euh, dans cette énergie-là.
1: Oui, et euh, comment on peut faire pour utiliser toutes les connaissances que tu viens de nous donner ce matin, mettre ça en pratique, euh, autant notre signe que notre ascendant, peut-être pour mieux nous comprendre puis mieux comprendre les autres. Qu'est-ce qu'on peut fait, faire
0: Le signe, comme je disais, c'est notre cœur, c'est lui qu'il faut écouter. L'ascendant, c'est la vie qui nous est proposée. On n'a pas le choix de l'accepter. Il faut juste apprendre à s'adapter avec cette réalité-là. Tu sais, donc, comme je disais tantôt, naître avec un ascendant poisson nous oblige à être plus au service des autres. Mais si on est, par exemple, Lion et où il faut être le centre de toute l'attention, c'est « je me démarque », ça devient un peu difficile. Alors moi, je dirais, soyez peut-être quelqu'un qui va aller prendre position dans les causes sociales, d'aller se battre pour obtenir, je donne un exemple, plus de denrées alimentaires dans les banques alimentaires qui sont vides, mmh. et on devient un héros du, des, des causes perdues finalement, et ça, ben, c'est tout à fait à l'honneur du lion ascendant poisson, par exemple.
1: OK. Et qu'est-ce que tu aurais à répondre, Alexandre, aux gens qui nous ont écoutés ce matin, puis qui ne se sont pas reconnus dans leur ascendant ou dans leur signe, puis peut-être même qu'à la limite, ils se disent, « Hey, ça, là, l'astrologie, <rire> c'est de la pseudo-science. » Tu sais, les Thomas <rire> de ce monde, là, on leur
0: dit quoi, elles ont? Ben, J'aime bien dire, tu sais, écoute, je fais souvent ce genre de description-là. Premièrement, Très rares sont ceux qui ne se reconnaissent pas. Ça, c'est mmh. la base même. C'est très, très rare. Et euh, ceux qui ne se reconnaissent pas, bien évidemment, chaque carte du ciel est unique. tunique. Parfois, comme on dit, l'exception fait la règle et euh, il y a des petits détails qui nous amènent à aller pousser l'interprétation dans une, une direction différente euh, que le signe en tant que tel, ou encore, l'ascendant nous apporte euh, peut-être un petit peu plus euh, une direction autre que celle d'écrit. Bref, il faut quand même approfondir et interpréter tout ça. Là.
1: OK. Bien, merci Alexandre, parce qu'aujourd'hui, tu nous as encore appris à découvrir un petit peu plus quelques secrets de l'astrologie et de nous. Puis à la limite, j'ai envie de nous dire aux, 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 aux sceptiques de ce monde que... Ben, s'ils ne représentent pas leur ascendant ou s'ils ne représentent pas leur qui suit, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas sur leur X. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Ben, tout à fait. Et mmh. ça, c'est très possible. Mais curieusement, j'ai quand même une vingtaine d'années d'expérience en consultation. Oui. Et c'est tout de même assez rare de ne pas être sur notre X ou, ou d'y être loin, en fait. C'est parce que ce n'est pas
1: les sceptiques qui vont te voir, Alexandre, probablement. Ben, hein? oh, Mais Dans le fond, je les inviterais, moi, ces gens-là, à aller te consulter. Peut-être qu'ils resterait agréablement surprise. Puis s'il y en a des sceptiques qui le font, là, puis que ça leur tente de venir nous en parler à l'émission, moi, je suis prenante. Que ça, ben, ça va faire énormément <rire> plaisir. Ça serait juste <rire> amusant. Puis pour les autres qui veulent en découvrir encore plus des secrets sur l'astrologie, qui veulent en apprendre davantage, Alexandre Aubry offre différentes formations. Hein?
0: Mmh, tout à fait.
1: Pour s'inscrire, pour découvrir c'est quoi que tu offres, où on va?
0: Ben, sur mon site internet, tout simplement. Alexandre aubry.ca.
1: Et voilà. Merci, mon <rire> cher. On se retrouve dans une finalement. autre chronique, éventuellement. Euh, je ne me souviens plus de la tête par Carl, mais tu vas faire quelques apparitions euh, pendant l'année ici et là, et c'est très apprécié. Je te souhaite un magnifique dimanche.
0: Merci, toi aussi, bonne l'émission, et une belle semaine à tous tes auditeurs. Ta...
1: Merci, Alexandre. Merci. Bye, bye. Bye, bye. Après la pause, on va y aller avec... Euh, avec, 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 ah oui, l'importance de la stérilisation. Donc, restez avec nous, on va parler euh, de ça avec euh, le mouvement des chats errants que j'ai rencontré au Bazar de Lévis en fin de semaine dernière. Moi, je vous dis, on trouve toutes sortes d'affaires à ce Bazar de Lévis-là. Hein? On fait des rencontres, on découvre des des, des objets qu'on aime, on rachète ça. Bref, j'espère que vous avez réservé vos dates hein, parce que ça revient au mois d'avril prochain. ouais regardez ça, Bazar de Lévis sur Facebook.
2: 18 ans et
0: plus Sexualité Non, <rire> juste pas pour les doux
1: Avertissement, cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion
0: de quelle province ou territoire la ville de Toronto Est est la capitale? Parce que c'est Toronto et le, ce que tu veux dire c'est Est. est. <rire> non non c'est Toronto Est. <rire> alors, je répète la question pour de vrai parce que je voulais faire un piège parce que je si voulais, oui, si tu voulais oui, que tu réussisses oui. euh, oui. pas. Oui. Que ah, que oui. <rire> de quelle?
2: <rire> ah oui alors, à, un Toronto oui. Est. Ah, oui. <rire> Alors, on tu...
1: Il y a trois rivières, a trois... toronto est
0: Les deux snooze oh.
1: Lundi et
0: jeudi. CGMD 96. 96-99.
1: Nous sommes de retour à l'émission Vente Fraîcheur. Aujourd'hui, on reçoit euh, par téléphone euh, notre prochaine invitée. Il s'agit de André Junot du Mouvement chat Errant. Bonjour, André. Bonjour. Je voulais vérifier si on vous entendait bien et c'est le cas. Alors, on peut poursuivre. Ah. André, j'ai rencontré euh, Anne lors du Bazar d'Olivier en fin de semaine dernière. Je ne pensais pas vous inviter euh, si rapidement que ça, mais une place s'est libérée. Et ça a bien a donné. Vous étiez disponible, donc merci d'avoir euh, accepté cette invitation là, pour qu'on puisse, ouais. pour qu'on puisse parler entre autres de l'importance de la stérilisation euh, chez nos petits animaux à quatre pattes, en particulier les chats errants, les chats plutôt. <rire>
2: Oui, bien, euh, les chats deviennent errants euh, pour de multiples raisons. Euh, parfois, ils sont abandonnés euh, parce que les, les ils sont pas stérilisés, ça coûte cher, ou encore, c'est les propriétaires qui veulent pas de mâles non castrés, qui qui laissent des odeurs pas agréables derrière eux. Donc, il y a toutes sortes de raisons qui font que euh, la, la croissance animalière, surtout chez les chats, est liée à la non-stérilisation. Il n'y a pas d'autres solutions à la base, là. Quand même, qu'on traiterait les symptômes puis l'errance. C'est un symptôme, c'est une conséquence. Si On est plusieurs refuges à Québec, puis au Québec. Essayer de, de donner un coup de pouce là-dessus, mais le fond du problème n'est pas réglé. Il faut les empêcher de se multiplier. C'est mathématique, là, à un moment donné, tu sais.
1: Ouais. Okay, toi, tu es catégorique, André. Faut stériliser parce qu'il faut stopper l'hémorragie.
2: Absolument. Absolument parce que ça donne lieu à des des, des, des détresses, euh, animalières, vraiment, là, euh, les, les animaux souffrent comme nous, là. Hein, moi, personnellement, là, je m'insure sur ce que certains appellent là, euh, la supériorité humaine sur euh, la race animale. Ben, on a juste à ouvrir la TV pour voir quest ce que ça donne,
0: hein? hein?
2: <rire> oui, voilà. J'en ai un zéro <rire> pour la madame. <rire>
1: Je m'attendais pas à celle-là, André. Elle
2: est virulente quand on m'attaque à ce niveau-là. Là. OK. Euh, c'est sûr que moi, je suis retraitée. Je m'occupe de ça, Ça ne fait pas très glamour, mais je me dis, tout ce qu'ils ont, c est, c est, ces animaux-là, c'est leur vie. Ils n'ont pas d'autre chose. Ils ne possèdent pas autre chose que leur vie. Mais pourquoi? Alors,
1: pourquoi t'intéresser aux chats errants? Parce qu'il y a un paquet d'autres affaires que tu aurais pu t'intéresser là. Tu aurais pu t'intéresser davantage à la race humaine, comme tu disais tout à l'heure.
2: Je l'ai fait pendant 30 ans. Ok. Avec des réfugiés politiques, oui. Okay. Et euh, les histoires que j'ai que j'ai entendues, pardon, euh, ça me donne encore plus envie de m'occuper d'animaux. Pas à cause des réfugiés, mais à cause de ce qu'ils ont vécu dans leur pays, par exemple.
1: OK. Les animaux parlent moins, eux autres, aussi, hein?
2: Ils parlent moins, effectivement, ouais.
1: OK. Donc, euh, ces animaux-là, -là, c'est vraiment à un stade où il y a une problématique d'hygiène publique? Ou c'est exagéré de dire ça?
2: Bien, c'est peut-être pas encore tout à fait le cas de façon globale, mais euh, dans certains quartiers, oui, parce qu'il y a plusieurs chers, hein? Et bien, c'est sûr que... Euh, ils font des dégâts, ils laissent des odeurs, euh, ils laissent des petites cartes de visite. et euh, pourquoi payer pour les envoyer à la SPA plutôt que de payer pour les faire stériliser C'est très cher faut quand même là être conscient que nous autres un chat qu'on sort de la rue là euh, s'il est en bonne forme là une femelle on ne claire pas en bas de 500 dollars pour la faire vermifuger euh, stériliser vacciner micro euh, etc etc là c'est pas tous les gens qui ont les moyens de, de, de de payer des sommes comme ça, là, tu sais. mais pourquoi l'État ou les municipalités n'investissent pas plutôt sur des stérilisations gratuites? C'est comme si la main gauche sait pas qu ce que la main droite dépense. Là. Parce que ça coûte cher, ah. la, la SPA, pour ramasser tous ces animaux-là. mais j'ai aussi envie de la détresse les employés, d'avoir de, de, des multitudes d'animaux abandonnés. Euh, où, tu sais, ça n'a pas d'allure.
1: Oui, mais je peux comprendre qu'on peut demander l'aide de l'État, mais l'État ne peut pas tout régler non plus, là.
2: Pas tout, mais la stérilisation, par exemple, ça, ça, c'est comme la seule solution pour éviter de payer des coûts excessifs pour ramasser les animaux non stérilisés.
1: Donc, ça prendrait une espèce de carte d'assurance maladie pour animaux.
2: Je dirais peut-être pas jusque-là, mais pas loin non plus, là.
1: Ah oui, vous iriez jusqu'où Vous voyez ça comment
2: J'irai jusqu'à ce que les les coûts des soins vétérinaires soient absorbés en partie par les municipalités, qui surtout les municipalités qui. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for
0: free shipping and 365-day returns. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems, too. Like finding the right therapist...
2: comme je disais, là, des, des services euh, animaliers, puis également peut-être par euh, l'État aussi, pour diminuer les 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 coûts.
1: OK. Qui fasse un peu des.
2: C'est pas à la portée de tout le monde là. Tu sais, quelqu'un peut trouver une petite chatte, une petite chatonne, Bon, il la prend et tout, ça va bien jusqu'à ce que la, la chatte vieillit, a commence à avoir des chaleurs. Là, c'est comme hop, là, on n'est plus capable. Tu sais, alors qu'est-ce qu'on fait Ben, on l'envoie dehors. Tu sais, parce que les coûts sont trop chers. C'est effrayant comment c'est rendu cher. Là.
1: Ben, c'est peut-être cher, mais aussi il faut sensibiliser peut-être les propriétaires qui veulent des chats.
2: Exactement, mais en même temps, c'est l'œuf et la poule, parce que des propriétaires qui veulent des chats, s'ils n'ont pas les moyens d'assumer tous les coûts reliés aux soins du minou.
1: Ben, ben prenez-en pas.
2: Ben, c'est ça. Mais ils vont aller où, ces chats-là, s'ils ne sont pas stérilisés? c'est vraiment l'œuf et la poule. Là.
1: On est dans un cul-de-sac, on tourne en rond, là.
2: Oui, on tourne, en oui. on tourne en rond. Ça fait des années qu'on tourne en rond. Ça fait des années qu'au Québec, il y a des refuges qui sont composés de bénévoles qui mettent la main dans leur poche, très souvent, je ne suis pas la seule, pour essayer de faire leur part pour soulager la détresse animalière. Mais ce n'est pas normal, cela. là.
1: Donc là, tu es en train de nous dire, André, euh, que toi, tu mets la main dans ta poche pour faire vivre le mouvement chat-errant?
2: Pas juste moi. Les bénévoles, ben des fois, là... <rire> Écoutez, ils, ils nous, on, nos frais administratifs sont de 1,4 OK. Ben, les, les, les bénévoles qui, qui amènent les chats chez les vétérinaires ou dans les familles d'accueil, j'en ai jamais vu un en 12 ans qui a demandé des sous pour payer son essence.
1: Et qui, puis, qui paye les, les soins médicaux?
2: Qui, ram, qui ramasse de ces chats-là dont personne ne veut et qui vont payer tous les frais. T'sais, la sensibilité à des détresse là, c'est bien beau comme concept, mais quand tu as devant toi un minot blessé, bien là, ben là c'est comme, ça devient réel. Là. Ouais.
1: OK. Mais pour... je vais être un peu méchante. Là. Oh. Pourquoi ne pas procéder à une euthanasie massive s'il y a tant de chocs que ça?
2: Ben, c'est ce qu'ils vont faire avec les cerfs, hein. à bel œil. Puis attendez bien, dans, dans cinq ans, on va s'en reparler.
1: Vous n'aimez pas en, mon idée, si je comprends bien.
2: Ils vont en euthanasier, mais ceux qui vont rester n'auront pas été stérilisés, donc ils vont se reproduire. Donc, ça va être la même, euh, le même débat dans cinq ans. Ils vont y en avoir trop.
1: Donc, il n'y en a pas de solution, finalement.
2: Bien, il y a la stérilisation. C'est pas, pas si... Nous autres, on est quand même arrivés, là, en 12 ans, à en sortir 558 de la rue, là, qui ont tous été traités, stérilisé, adopté selon des règles. Euh, d enfin, on est très rigoureux dans nos nos, nos critères d'acceptabilité euh, des, des familles adoptantes. C'est pas des jouets, ce n'est pas des tapis. Il hein? ne faut pas que ça fitte avec la, la couleur du divin. Bon. Euh, oui, parce qu
1: <rire> parce que des des, des, oh, des, oui, oui, des chats des des sont choisis en conséquence de leur couleur, à savoir oui, s'ils oui, fident avec oui, le décor.
2: Oui, ça j'ai déjà entendu mon okay. Dieu, comme
1: vous dites.
2: Oui, oui. mon Dieu. <rire> oui. mon Dieu, tous ces cinq, parce qu'on a besoin par les temps qui courent. Mais moi, selon moi, là, s'il y avait des campagnes de stérilisation gratuites pour mmh. des chats qui sont des chats communautaires, dans le fond, là, parce que ces chats-là, ils ne sortent pas de nulle part, euh, ça diminuerait la surpopulation féline, puis en même temps, ça démontrerait aux, aux, aux usagers, aux citoyens québécois qu'il y a de quoi à faire pour arrêter une fois pour toutes la prolifération là, euh, des, 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 des petits chats, tu sais, ça n'a plus de bon sens. Non. Il y a des propriétaires aussi qui n'en qui veulent pas parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences. Alors, il y a des gens, des fois, qui nous appellent pour nous confier leur chat parce qu'ils déménagent, puis ils ne peuvent pas les amener, puis ils ont bien de la peine, mais ils n'ont pas le choix. Tu sais?
1: Oui, il y a différents cas. Puis quand les propriétaires n'acceptent pas les animaux, bien, effectivement, les gens doivent s'en désapart... des... départir, pardon. Exactement. Euh, oui. Et s'ils veulent s'en départir, d'aller le porter à la Société protectrice des animaux, il y a des fresques.
2: Ben oui. Il y a des frais. La, la, la SPA, il déborde d'animaux, là. Oui. D'animaux abandonnés, là. Je ne sais pas comment ils font. Oui.
1: Ouais. Fait que là, on, on tourne, on court après l'œuf ou après la poule, on ne sait plus. Euh, une campagne de stérilisation gratuite, mouvement Chahiran ne pourrait pas prendre ça sur ses épaules et partir ça, ramasser des fonds et, et le euh, faire. Pourquoi attendre après le gouvernement?
2: Parce que, déjà, vous imaginez-vous comment on a Pédaler pour être capable de sortir 558 chats de la rue, de payer tous les frais. C'est énorme, là.
1: Comment On vous le financez?
2: On finance avec une, la vente de calendriers. On vend des calendriers avec euh, 12 photos dans 12 mois, évidemment. Donc, 12 photos de chats qu'on a adoptés euh, durant l'année et avec euh, leur histoire un peu, là, qui est réelle, qui est pas, euh, qui est pas romancée. Euh, on fait des marchés plus, comme vous avez pu le constater. Et on a des dons aussi. On demande une compensation financière aux chats qu'on fait adopter parce qu'on fournit tout toutes les factures. Alors, les gens voient bien que la contribution qu'on demande est pour la plupart du temps, inférieure au coût des soins totaux qu'on a payés pour le minou, parce qu'il y en a qui, qui qui nous arrivent avec un œil en moins, ou une oreille en moins, ou euh, c'est pas toujours drôle, là, t'sais? fait qu'on finit par y arriver, mais on n'a pas la taille, là, ni les ressources pour entreprendre une, euh, une campagne de stérilisation. Euh. Moi, je trouve que c'est aux municipalités à faire un exercice comptable. Comment ça coûte? Le, les, les, les chats qui sont ramassés par la SPA, le coût d'entretien de ces choses-là, de, 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 de toutes les bâtisses, des SPO ou autres euh, organismes euh, municipaux, versus ce que ça coûterait pour la stérilisation. Hmm. Ça, ça devient mathématique à un moment donné. Là, il y a pas. Euh, <rire> ouais.
1: Est-ce que vous acceptez les dons du public, André? Oui. Le mouvement euh, Chahiran, Je parle bien. Là, pas vous personnellement?
2: Oh <coughs> non, mon dieu, non. Puis on émet des reçus d'impôts. Hein? On est, on est quand même très structuré. Là comme organisme. Là. On est enregistré. Euh, on a l'autorisation à Revenu Canada d'émettre des reçus d'impôts. On est un OBNL. Euh, on a tout ce qu'il faut. Là. Ouais.
1: Donc, vraiment, vous, vos services, c'est de recueillir les chats errants, oui. de, de veiller à les fermifuger les stériliser, les micropucer. Les, les vacciner. Les soigner
2: quand ils sont malades.
1: Hein? Ouais. OK. Et là, à un moment donné, c'est vous qui avez des chats. Vous faites quoi avec ces chats-là par la suite?
2: On les met en famille d'accueil temporaire. On a quelques familles d'accueil temporaire qui vont prendre le chat euh, jusqu'à ce que le chat soit apte à l'adoption. Et euh, après ça, ben on affiche le, le chat sur notre site. Et euh, ben il y a des rencontres qui se font avec d'éventuelles familles adoptantes euh, qu'on met en lien avec les familles d'accueil temporaires qui ont la garde du chat parce que c'est elles qui connaissent le mieux le chat. Donc, euh, Et on les fait adopter. Et ça libère des familles d'accueil pour... En prendre d'autres, parce que les, les, les chats, il faut, faut quand même... C'est long le processus, là. Il y a une première vaccination, un mois plus tard, une deuxième vaccination, puis là, faut prendre rendez-vous pour les faire stériliser, les faire micro-pisser. Entre-temps, ils ont été vermifugés, ils ont été traités contre les puces, les mites, les alouettes. Bon, euh, c'est un processus qui peut durer un 3 à quatre mois.
0: Et ce
1: 3 quatre été... mois-là... C'est, ah. Ce 3-4 mois-là, c'est le mouvement qui le prend en charge ou ah, bien oui. c'est les familles d'accueil temporaire?
2: Les familles d'accueil temporaire euh, hébergent le chat. OK. Ils euh, sont présentes dans certains rendez-vous vétérinaires parce que, comme je vous disais précédemment, c'est ces familles-là oui. qui connaissent le mieux le comportement du chat. Et, mais on paye les frais, là, tu sais. Ouais. On euh... paye les frais jusqu'à l'adoption, oui.
1: Les familles d'accueil temporaire, eux autres, il euh, y en a plusieurs, euh, vous en, en manquez, vous en avez trop?
2: Oh, non, non, on n'en a pas trop, on en manque. La pandémie ça. a fait euh, un gros changement. Là. Ça a été le, le repli sur soi, la pandémie, on n'avait pas le choix, puis on dirait que ça ne démarre pas, là, euh, <rire> comme si les gens n'avaient pas vraiment dégelé, là, mais... Ouais. Puis une autre chose aussi, c'est qu'on ne peut pas puis on ne veut pas non plus dire combien de temps ça va prendre avant que le chat va être adopté. On ne le sait pas, tu sais. C'est de trouver la bonne famille. Il y en a que ça va très vite. Cette semaine, on en a fait adopter deux en l'espace de 24 heures. Mais il y a des chats pour qui ça prend plus de temps.
1: On les voit où les chats qui sont à adopter
2: ah, dans le site de Mouvement Chat Je pense qu'il n'y en a plus, là, parce que, euh, comme je vous dis, là, euh, cette semaine, là, ça, a été, ça a été une grosse semaine. Puis la semaine prochaine, on, on en a deux autres aussi qui, euh, qui vont être adoptés. Ouais.
1: Okay. Et vous desservez principalement euh, les chats, les familles d'accueil, dans quel endroit au Québec? Euh,
2: ben, surtout dans la ville de Québec. Euh, mais il y a des chats... Pour lesquels on a eu des demandes de Port-Neuf, de, de Beaupré. Euh, quand on a les ressources pour les prendre en charge, euh, on les prend pareil. Ouais.
1: De quoi d'autre vous auriez besoin là, au mouvement chat Errant pour qu'on puisse vous aider à faire une différence auprès de, de ces animaux-là et peut-être même de contribuer à stopper l'hémorragie?
2: Mmh, je dirais quasiment d'un miracle parce qu'on est intervenu politiquement. Euh, Beaucoup, beaucoup, de, depuis 12 ans. On a, fait, on a assisté à des des conseils de ville. Euh, on a fait des entrevues à la radio, à la télé, dans les journaux. Il n'y euh, a rien qui bouge.
1: Il n'y mm. a rien qui bouge. Mm. Si vous aviez plus de familles d'accueil, si vous aviez plus de familles qui adoptent ces chats, est-ce que le mouvement chat errant aurait une capacité à en prendre plus que 558?
2: Oui, définitivement. Mais manque de ressources humaines, c'est euh, un peu comme partout. Hein?
1: Ouais. OK, fait que le manque de, de main d'œuvre également oui. pour s'occuper des chats, ben, c'est pas là. Ouais, ouais. Ou pour s'en occuper de façon adéquate, selon la description que vous nous en avez fait aujourd'hui.
2: Ah oh, oui, parce que les familles d'accueil qu'on qu prend euh, sont dûment évaluées, là. C'est pas n'importe qui qui peut se dire Ah ben moi, je vais le prendre le minou, puis non, non. On a des critères euh, très rigoureux, là. Comme je vous disais, c'est pas des tapis, là. Euh, c'est des, des animaux qui sont vivants, euh, qui ont des fois des des, des, des traumatismes qui se manifestent là, par différents comportements. Ça euh, euh, fait souvent des chats qui sont très dépendants, affectifs. Là. Euh, ouais. Il
1: y a de l'éducation à faire entre les familles d'accueil temporaire ou les familles d'accueil permanente, avec le chat aussi, là. Oui. Oui. Et ça, c'est Mouvement Chat Errant qui prend ça en charge ou pas?
2: Ah oui, 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 oui. Euh, on a plusieurs de nos membres qui ont été formés avec des euh, qui ont suivi des cours en comportement félin. C'est pas tous les chats qui sont problématiques, là. Mm. Mais il y en a certains qui, qui ont... Très peur qu'ils vont se cacher pendant peut-être euh, dix jours là, parce qu'ils ont vécu des, des des mauvaises expériences avec des humains. Donc, il euh, faut que la famille d'accueil comprenne que ce chat-là a été traumatisé, que petit à petit, il va reprendre confiance. Puis, euh, moi-même, j'en ai vécu l'expérience avec des des chats errants que j'ai euh, que j'ai finalement adopté là. Euh, mais à un moment donné, ils reprennent confiance. Puis ça fait des chats qui sont hyper effectueux parce que euh, le lien de confiance, justement, est créé. Puis je pense qu'ils re, ils reconnaissent que leur vie est meilleure. là, tu sais. Hein?
1: Les chats reconnaissent que leur vie est meilleure. Bien, ils le sentent. Ils ont comme un, un volet émotif, on dirait, les chats. Hein? Les félins sont...
2: Énormément. <rire> Énormément. C'est incroyable. Faut, faut... Vous saviez le témoignage qu'on entend de gens pour qui le, le, le chat est comme une bouée. Moi, je, je connais une personne qui a un cancer actuellement. Et euh, son chat, c'est comme... Le, pour répéter ses propres paroles, son chat, depuis qu'elle est malade, son chat la couve. Il est tout le temps collé contre elle. Ça devient pour elle comme une raison de continuer à se battre pour vaincre son cancer le lien qu'elle a développé avec le chat. Ça peut paraître absolument loufoque, mais ça existe, qu'on le croit ou pas. Là. Oui. Ça existe, il y a des relations vraiment particulières qui peuvent s'établir entre un humain et son animal de compagnie.
1: Moi, j'ai entendu dire que les célibataires semblerait ils qu'il y avait des chats. On, on remarquait souvent que les gens célibataires ont comme animal de compagnie un chat ou un chien, mais beaucoup c'était des chats probablement à cause de ce côté affectueux-là. Puis je fais peut-être un lien qui n'a aucunement rapport aussi.
2: <rire> non, mais ça peut... Euh, oui, puis des fois, mais, des personnes plus âgées qui vivent de l'isolement pour qui le chat devient comme euh, une, raison, une raison de vivre, tu
1: sais. Oui, mais encore là, quand on y va envers les personnes âgées, envers les personnes qui sont malades, si c'est eux qui deviennent euh, les familles d'accueil pour ces chats-là, on règle, on met juste un pansement, là. Ah oh non,
2: on ne les prend il... pas comme famille d'accueil. Moi, je vous parle de, 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 de mon réseau social. OK. Où il y a des gens autour de moi qui, qui tiennent le coup à cause de leur chat. À cause du lien qu'ils ont créé avec leur chat, de la, pro la proximité qu'ils ont avec leur chat. Ouais. Ça fait quelqu'un, tu sais, quand tu rentres à la maison, quelqu'un qui t'accueille, ben c'est un chat, un chien. C'est. C'est mieux que rien, comme on dit. Même dans certains cas, c'est vraiment mieux qu'un qu autre adulte qui ne soit pas fait avec toi. Ouais. ouais, je comprends, je comprends. Et là, s'il y a des
1: âmes charitables qui nous écoutent présentement et qui auraient le goût, je sais pas moi, de vous donner de l'argent, de devenir famille d'accueil permanente, temporaire, qui auraient le goût de s'impliquer dans une campagne de stérilisation gratuite, qui auraient le goût de faire peu importe vos idées géniales ou vos idées de fou, Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour communiquer avec vous?
2: En passant par le site de Mouvement Chats là, c'est certain qu'ils euh, vont pouvoir euh, se manifester. Et quelqu'un leur le, le répondra, ça, c'est sûr.
1: Oui. Aviez-vous des, des statistiques, André, sur le nombre de chats errants qu'il peut y avoir dans la ville de Québec?
2: C'est difficile. Mais à un moment donné, on parlait de 30 000.
1: 30 000?
2: oui. OK. j'ai pas, pas l'impression,
1: été... moi, quand je me promène dans Québec, il y a ouais, 30 000 chats errants, là.
2: Non. Il euh, y a des quartiers où il y en a vraiment beaucoup, d'autres où on n'en voit pas. Euh, mais ces chiffres-là, bon, moi, je, comme on dit, là, je répète, euh, ça n'a ouais. jamais été validé. En fait, on n'a jamais su combien et pour cause, parce que c'est pas évident, là, à, à numériser, là, tu sais.
1: Oui. Ouais. Bien, on va vous souhaiter bonne chance dans votre quête et... Euh, en espérant au minimum que tout ce que votre mouvement chat fait contribue à améliorer autant la vie des animaux que la vie des gens. Moi, c'est ce que j'entends. Absolument. Merci de vous impliquer, André, et bonne chance pour la suite. J'espère que vous allez pouvoir réaliser tout ce dont vous rêvez actuellement. Ça serait vraiment génial. Bien,
2: merci infiniment, et je vous souhaite une belle journée.
1: Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Après la pause... Je vais vous parler euh, du style analytique. Et pendant la pause, pourquoi pas en profiter, ma belle gang, pour euh, texter. Hein? Parce que c'est samedi le 4 novembre à 20h à la micro-barasserie La baleine en que Émile Bilodeau se produira. Hein? Et euh, il va vous faire euh, jouer toutes ses meilleures tunes, tous ses grands succès, mais aussi son dernier album euh, « Au bar des espoirs ». Et la baleine Diablé c'est un endroit tout à fait magnifique où vous retrouverez une microbrasserie, où vous retrouverez de la bonne bouffe et où vous pourrez également avoir une bonne nuit de sommeil. Donc, si vous voulez vos billets, puis que vous ne les gagnez pas à l'émission Vente fraîche, hein, vous pourrez les acheter sur le point -de -vente .com, point -com, bien et vous pourrez également acheter et réserver votre nuitée euh, à la baleine en .com. Donc, autrement... Aujourd'hui, d'ici la fin de l'émission, je fais tirer deux paires de billets. Hein, vous pouvez donc en gagner une seule des deux pour le spectacle de Émile Bilodeau qui a lieu, je répète, le 4 novembre. Donc, c'est très, très bientôt. Il faut être disponible pour participer. Je vous dis ça de même, à moins que vous connaissiez quelqu'un qui prendrait la paire de billets. Sinon, on, je préfère faire des vrais de vrais gagnants, des gens qui vont y aller. Vous me textez le mot « baleine » ainsi que votre nom complet au 88 903 5969 il y aura deux gagnants dans l'émission et admettons que vous voulez tenter encore plus votre chance, je vous dis ça comme ça. Vous pouvez aller sur la page Facebook de l'émission Vente fraîcheur. Il y a aussi une paire de billets à gagner via ce, via ce média-là. Merci. On se revoit après la pause.
0: 96, 96. immeuble c Talk, rock et hip-hop
1: on est de retour à l'émission Vendre très cher et là, je vais vous parler, on va explorer ensemble le style analytique. ceux qui ne me connaissent pas, je pense que j'ai oublié de me présenter en début d'émission. Je suis Manon Poulain, experte en reconstruction de l'âme. Moi, j'aide principalement, je dis bien, les femmes soumises à s'affirmer sans culpabilité, à s'affirmer fermement, j'oserais même dire, sans culpabilité. Et aujourd'hui, je suis vraiment contente, je suis ravie de plonger avec vous autres dans le monde du style analytique au cours des prochaines minutes. Et je veux juste vous dire un petit peu, avant de, de, de vous parler de ça, d'où ça vient pour moi, tout ça? Parce que les gens... Je ne pense pas tout le temps de le dire, un petit peu donner une historique. Et les gens, aussi l'analytique, ils aiment ça un peu connaître les historiques, d'où on part, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu qu où on s'en va avec ça. Et donc, je vais juste vous partager mes connaissances aujourd'hui que j'ai acquises tout au long de mon parcours de vie, j'ai envie de dire, mais également au cours de, autant de ma vie personnelle que professionnelle. Donc, vous savez, moi, j'ai déjà travaillé au gouvernement du Québec et c'est là, d'ailleurs, que j'ai fait mes premiers apprentissages et que j'ai été captivée par euh, les quatre styles euh, de communication que je vous parle depuis euh, quelques semaines déjà et dont je vais vous parler aujourd'hui. Et ensuite de ça, ben, quand j'ai fait l'université, j'ai étudié en gestion des organisations et là aussi, ils nous ont amené ces quatre styles-là, écoutez. Moi, la fille qui aimait déjà les cils, mon amour fut comblé. Hein? Donc, j'ai continué, j'ai approfondi mes connaissances. Mais mine de rien... Tout ça, ça fait que ça fait des années et des années et des années que j'expérimente je, euh, les styles, les, les quatre différents styles, que je travaille avec eux et que je m'amuse avec ça. J'ai tendance à, même dans mes coachings, tu sais, je vais vous en parler, parce que c'est un défi la communication pour beaucoup de gens de, de, de s'affirmer. Que vous soyez un homme ou une femme, ça s'applique à vous. Donc, je voulais juste vous faire un, un espèce de petit contexte. Là. Tu sais, la madame ne parle pas à travers de son chapeau, finalement. Fait qu'aujourd'hui, on va vous parler, la madame, du style analytique. Mais je veux avant tout, avant qu'on commence, vraiment à parler du style analytique, de ceux qui mettre le... le, le c'est incarné en eux. Là. On a tous les styles en nous en même temps, comme je vous ai déjà dit. Je veux juste vous rappeler que c'est vraiment important, la communication, c'est dans toutes nos interactions quotidiennes. C'est vraiment essentiel, à mes yeux, et à moi, de comprendre les différents styles de communication. Ceci étant dit, moi, je travaille avec ceux euh, appris dans le temps <rire> et qui viennent de Solange-Cormier. Mais il y en a plein, plein d'autres. Moi, ceux-là, je trouve qu'ils sont simple Il y en a seulement quatre. Ça s'approche beaucoup de mon chiffre magique de trois. Donc, c'est facile. Mais encore là, il y a tout plein de nuances. Hein? Oui, on est un style plus que les trois autres, mais en même temps, on a des, des quatre styles en nous. Et on en a un qui est vraiment plus notre opposé. Donc, je vous ai parlé dans une chronique précédente de comment faire pour identifier vos styles. Vous pourrez aller réécouter les podcasts. Hein? Vous faites une recherche « podcast, vente fraîcheur » communication ou style de communication et vous allez trouver. Sinon, vous m'envoyez un petit message, ça va me faire plaisir de vous aligner, de vous transmettre le tout. Alors, le, les caractéristiques du style de communication aimable, je dirais d'abord qu'il faut se rappeler que le style aimable, il y a vraiment un faible degré de dominance. Et oh, il y a vraiment peu de réactivité émotive, celui-là. L'individu au style analytique, il va communiquer vraiment selon un style systématique, logique euh, et surtout, comme je vous ai dit tantôt, non émotif. Lui, là, il déteste ça aussi, être éparpillé et faire du coq à l'âme. Il est très euh, structuré, très, très, très structuré. Et lui, avec lui, il faut être patient et se armer de prudence dans nos interactions, que j'ai envie de dire. L'analytique, lui, on, le va, on va le percevoir comme un individu qui est hyper sérieux, hyper méticuleux. Euh, un individu qui va être, que le style analytique, on va le percevoir également comme quelqu'un d'exigeant. Il va être très pertinent. Il va être objectif. On va avoir confiance en lui. Il est digne de notre confiance. On a le goût d'y faire confiance. Mais ça, perlipopette, qui est donc froid, distant, impersonnel. Ça, ça, nous, ça peut rafraîchir, je vais dire ça comme ça, certains autres styles. Entre autres, les aimables peuvent avoir bien de la misère avec ça parce que les aimables aiment beaucoup parler de leurs émotions, hein, vous vous rappeler. Donc, les individus qui ont le style analytique, eux autres, sont vraiment davantage orientés, vous aurez compris, hein, vers la rationalité, la logique, la précision la véracité des faits. Il a besoin euh, d'avoir des informations qui sont vraies. Il va préférer les données qui sont quantitatives, qui sont quantifiées. Il va préférer, oh, monsieur statistique là, c'est tout à fait lui, il va préférer vraiment des faits concrets dans ses communications également. Il va être euh, une personne qui est très rigoureuse. Euh, il va rechercher, pardon, <coughs> je suis en train de perdre la voix, ça va pas bien, hein? Il va rechercher des informations détaillées, puis il va se faire ça de les présenter avec des arguments, mais encore là, structurés logiquement. Donc, euh, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il va avoir une idée principale, il va avoir des idées secondaires, et il va avoir des sous-idées. Il va peut-être même aller jusqu'aux notes de pas de page dans un document. Là. Fait que quand il parle, on dirait la dernière fois qu'il nous parle comme ça aussi. Vous voyez le, le style. Là. Ça peut être rigolo pour certains également d'avoir de, 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 euh, ce style de personne-là, de, de personnalité-là devant nous. Quoi d'autre que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que c'était un individu qui préfère euh, les communications vraiment. Qui sont pas superficielles. Oubliez euh, les approches superficielles, les approches émotives. Il ne veut rien savoir de ça. L'individu analytique, de, de type analytique, euh, lorsqu'il s'exprime, euh, il va accorder une grande importance à la maîtrise des sujets. Ses okay? interventions vont majoritairement être longues. <rire> il va introduire des pauses. De réflexion. <rire> il va, il va euh, si jamais il est interrompu, c'est pas facile de parler comme un analytique. Moi, j'y arrive pas à être 100% analytique, je suis incapable. Et, mais c'est pas grave, je, je m'amuse avec ça en même temps. Puis je vous transmets ça, puis vous faites bien ce que vous voulez avec ça hein, aussi. Le, le, le style analytique, là, il va, si tu l'interromps, il va reprendre son argumentaire là où il l'a laissé. Son langage, il va être riche, il va être formel, il va être précis. Des fois, tu as l'impression qu'il vient comme un peu d'un autre planète. L'individu au style analytique aussi, son débit verbal, il est plutôt modéré. L'articulation est claire. J'oserais même dire très, très claire. <rire> son rythme va être égal, son ton de voix va très, très peu varier. On a l'impression que ces gens-là parlent toujours sur le même ton. Mais rappelez-vous, les émotions, puis eux autres, c'est pas ça, puis souvent, c'est quand on vient émotif, quand on vient stressé, que notre voix change, puis qu'on a différentes tonalités. Hein? Donc, vous savez, euh, il y a quand même des avantages à communiquer avec un style analytique, puis ça représente aussi des défis d'avoir un style analytique. Le style analytique, lui, euh, comment je vous dirais ça, il aime ça, les, il, il va être très, très bon dans tout ce qui est prise de décision réfléchie. Il fait vraiment une analyse approfondie euh, des problèmes. Il y a une grande crédibilité dans leur expertise, dans le domaine dans lequel ils œuvrent, dans lequel ils travaillent, dans lequel ils s'impliquent. C'est des références. Là. Vraiment, les personnes de style analytique vont être des cartes de référence historiques même. Fait que si tu veux savoir ce qui s'est passé il y a 100 ans, même si la personne n'était pas là à ce moment-là, il y a de fortes chances qu'elle connaisse l'historique de la business, l'historique familial, l'historique de leur amitié. Vraiment, il se rappelle d'à peu près tout, 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 mais avec des faits. Hein? Bien important, avoir des faits. Euh, le style analytique également, euh, dans les euh, défis, il va nous... On va avoir l'impression, des fois, lui, qui fait de la suranalyse. Ouais. Puis, il va avoir tendance, selon d'autres styles, à s'isoler. Justement, parce qu'il préfère les données, ben, il va avoir des communications plus froides, plus détachées. Fait que lui, les rassemblements sociaux, là, pff, il n'y en a presque rien à cirer. Quand il est sous pression, euh, les personnes de style analytique, eux, peuvent devenir vraiment très, très, très critiques voire même intransigeantes. Ces personnes-là, ils vont avoir encore un contrôle plus élevé de leur émotion, mais en revanche, ils vont être encore moins indécis. Ils vont amplifier aussi le fait qu'ils ne décideront pas, qu'ils ne prendront pas de décision. Ils vont être vraiment inflexibles et ça peut faire en sorte que, malheureusement, ça va causer des conflits avec les autres styles de communication avec les personnes qui ont d'autres styles de communication. Et ça va faire en sorte également que l'analytique, il va peut-être garder le silence quand il va avoir un conflit. Il ne va pas prendre position non plus. Ou bien, à l'inverse, il peut peut-être tellement s'accrocher aux tout petits détails fins, minutieux, mais il ne prendra pas plus de décisions fait que soit qu'il se ferme la bouche, qu'il devienne totalement silencieux, ou bien qu'il qu soit tellement pointilleux que ça aussi, ça va vous agacer. Dans les deux cas, là, vous n'aimerez pas ça, je vous le dis tout de suite. Devant une un interaction de style aimable, l'analytique, lui, il va chercher à comprendre vraiment c'est quoi la logique des propos que l'aimable veut apporter. Puis, il ne comprendra surtout pas la personne de style aimable pourquoi qu'elle parle tout le temps de sentiments? Mais pourquoi faire qu'elle donne des exemples personnels? On s'en sac de ça. Lui, il ne veut rien savoir de ça. Ça lui prend des faits tangibles, n'oubliez pas. Devant une personne de, qui a le style euh, plutôt directif, le style analytique, lui, là, il va s'inquiéter du manque de précision, du manque de rigueur. Il ne va pas comprendre pourquoi le directif il propose des actions tout de suite, sans avoir réfléchi, sans avoir pris le temps d'analyser toutes les données pour prendre une décision éclairée. Selon lui, là, ça n'a pas de sens que le directif agisse comme ça. Et son style analytique, le, le, son style inverse à l'analytique, c'est vraiment l'expressif. Donc, l'expressif et l'analytique, ils ont deux styles totalement opposés. Hein? Fait qu'eux autres, là, quand ils ont à se parler, là, leurs interventions, là, les deux se trouvent impertinents. Je vais vous le dire tout de suite, l'analytique trouve impertinent l'expressif et l'expressif trouve impertinent l'analytique également. Euh, donc, l'analytique, dans ce temps-là, lui, il devient mais, totalement confus. Il ne comprend rien. Il veut faire, il veut des faits, puis il ne veut pas des opinions. Et on sait que l'expressif, ben, il est tellement expressif qu'il peut tomber sur une aire de bain déjà, hein, on sait ça. Mais il y a moyen de s'en sortir. Tout d'abord, si on veut communiquer avec une personne que le style analytique, il faut éviter certaines affaires. De un, il faut éviter d'être désordonné puis de tenir un discours informel. Il faut également éviter de demander une réponse immédiate. Hum, il y a besoin de réfléchir le style analytique. faut également, quand on s'adresse à un style analytique, éviter de le menacer. Éviter d'être dans la séduction ou la manipulation. Il n'aime pas ça. Et une autre chose, c'est un petit bonus. Qu'est-ce qu'on doit éviter avec le style analytique? C'est de présenter, comment je dirais ça? De présenter des opinions comme si c'était des faits. Donc, euh, en d'autres mots, là, je vais vous le dire un peu plus cru, là, un témoignage, là, pour lui, ce n'est pas une preuve. Ce n'est pas un fait. C'est un témoignage, c'est une opinion sur ce qu'il a vécu. Pour lui, ça ne compte pas. Donc, ne mettez pas l'accent sur des témoignages, ça ne sert à rien. Mais comment pouvez-vous interagir de manière plus efficace avec les individus au style analytique, me direz-vous? Hein? Alors, vous aurez compris que vous devez commencer... Par établir un cadre clair. Vous devez avoir une structure pour la décision. Vous devez présenter des faits, des données précises hein, pour appuyer, pour appuyer ce que vous avez à dire. Là. Hum? Vous devez également montrer euh, comment je vous dirais ça? Montrer votre préférence pour des informations. Euh, fiables, des références également. Donc, encore là, c'est des faits, euh, des je cherche mes mots, gang, des informations factuelles. Vous devez fournir des sources fiables, avoir des références. Moi, je vous le dis, vérifiez-les avant vos références, parce que l'analytique, lui, il y a de fortes chances qu'il y ait des vérifiées. Soyez prêts à répondre à des questions détaillées, à être pointu, à justifier vos points de vue, mais avec des arguments vraiment solides. Là. Vraiment, soyez prêts, gang. C'est le mot j'ai envie de vous dire, c'est le mot d'ordre avec les analytiques. Préparation. Préparez-vous avec euh, ordonnée, structuré. Puis vous allez... Et en même temps, soyez concis. Hum? Concis, logique, ça va vous aider. Et l'analytique, vous devez l'encourager à prendre une décision, mais en se fiant aux données, à se fiant aux faits. Sinon, ça va être difficile pour lui, mais en même temps, vous devez lui donner des faits et lui donner des données, lui donner des données des faits <rire> qui vont euh, qui vont être en mesure de projeter dans le futur, ça va être quoi les bienfaits pour le futur. Parce que si vous l'emmenez juste à aller chercher un historique, à lui parler du présent, mais que vous n'impliquez pas ce que ça va donner plus tard, il n'aimera pas ça. Et il va peut-être faire un petit dodo là-dessus, comme j'aime bien dire. Donc, euh, respecter les, ce, ces besoins-là de l'analytique, je vous dirais que c'est comme un peu la clé. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, je voulais vous parler euh, des mots qu'utilisent parfois les, euh, les gens qui ont un style plus analytique. Eux autres, ils vont privilégier un langage vraiment plus précis. Ils vont utiliser des termes vraiment pour parler du passé, du présent, du futur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça, ça va vous aider à connecter. Mais ils vont utiliser vraiment les mots comme logique, pertinent, les conséquences. Vous voyez l'affaire là, hein? on tourne toujours autour des mêmes sujets. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait prévoyez-le quand vous avez à vous adresser à ce type d'individu-là, j'ai envie de vous dire. Le style analytique va beaucoup aimer... Hein, tout ce qui est données quantifiées, je vous l'ai dit tantôt, tout ce qui est politique, procédure, les systèmes, l'organisation, euh, la planification, faire des prévisions, euh, tout ce qui est de l'analyse, parler de ça avec quelqu'un qui a un style analytique, là, il va être au septième ciel. Mais attention, ayez du temps aussi, hein, parce que si vous n'avez pas de temps pour expliquer ce que c'était avant, ce que c'est maintenant, ce que ce sera dans le futur... Vous ne pouvez pas le bousculer, le style analytique. Hein? Je vous le répète, là. on ne bouscule pas un style analytique. <rire> ce matin, ma belle gang, j'ai exploré avec vous le style analytique de communication euh, qui va se caractériser vraiment par la précision, la rationalité, la recherche de données factuelles. Puis quand on comprend mieux ce style-là, cette personne-là, bien, c'est facile pour nous d'appliquer des trucs et de trouver peut-être des points communs à notre style et le style analytique pour mieux préparer nos interactions avec eux autres et pour euh, mieux communiquer, j'ai envie de dire. Hein? Ben, je vous le répète encore, puis ça sera ma conclusion. La communication, c'est un outil essentiel dans notre vie. Et ça, au quotidien, et j'ai envie de vous dire, on peut... On peut pas, c'est impossible de ne pas communiquer, que ce soit verbal, non verbal ou avec des mots, euh, c'est impossible de ne pas communiquer. Donc, en comprenant différents styles de communication, ben, c'est vraiment la clé, je vous dirais, pour établir des relations saines, des relations productives, pour mieux s'entendre, pour mieux se comprendre, pour mieux vivre, pour avoir un monde meilleur, ça perd donc, moi, je vais vous inviter à rester à l'écoute pour les prochaines, les prochaines capsules que je vais vous faire pour explorer d'autres styles de communication. Il nous en reste deux à voir avec vous. Euh, il nous reste le directif et il nous reste l'expressif. Le, J'étais en train d'oublier. Et j'ai envie de vous dire merci d'avoir été là aujourd'hui, de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à partager cette belle information-là. Vous savez, nos podcasts sont disponibles sur toutes les plateformes numériques, que ce soit Apple Podcasts, Google podcast euh, Acas, et j'en passe, et aussi sur le site de CGMD au 969FM.ca. Donc, c'était ma petite euh, exploration du style analytique. Après la pause, nous, on va se retrouver avec Stéphane Boutin. J'ai bien mis hâte de vous présenter cet euh, entrepreneur euh, aux multiples facettes que j'ai envie de vous dire. Restez là, on vous retrouve après la pause.
0: Tous les jours, c'est Talk Rock and Hip Hop à CGMT 96.9 Lévis. Expliquez, on oh, en Vapki. Laurent et les truands.
1: Euh, oui. Troisième lien, Jean Talon et le mensonge en politique. Oh, att Attendez un peu, je pense que le pont oui. de Québec essaie de nous dire quelque chose. Euh... <rires>
0: <rires> ne manquez pas Laurent Littruand du lundi au jeudi, l'une de nos 18 lunetteries. Downtown Lévis. La seule station... Vous écoutez 96.9. La radio de Lévis. Talk, rock and
2: rock. Une station...
0: The Funky Station, la station de Ce JMD 96-9 Levy